0: Gut, okay, wunderbar. Alle technischen Fragen gelöst. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Der unaufhaltsame Aufstieg der AfD, Durchbruch der Rechtspopulisten, ratlose Linke. Zwei Fragezeichen. Die Wahlergebnisse vom 13. März, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben mit Sicherheit eine Zäsur in das bundesdeutsche Parteiensystem getragen. Recht zurück ist wahrscheinlich einer der meistgebrauchten Begriffe, um das sozusagen mit einem Wort zusammenzufassen. Aber die Frage ist natürlich trotzdem auch, ob denn die Gesellschaft tatsächlich nach rechts rückt oder ob sie vielleicht einfach nur stärker polarisiert. Aber ohne Zweifel, die AfD ist im Aufwind und ihre weitere Etablierung wird äh, wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit bei den Landtagswahlen im September in diesem Jahr, die in Berlin und in Mecklenburg stattfinden, fortgesetzt werden und ähm, wenn nicht irgendwie ganz gravierende Dinge noch passieren, wird vermutlich ja auch der Einzug in den Bundestag im Herbst nächsten Jahres ziemlich sicher sein. Ein entscheidender Motor des Aufschwungs der AfD ist mit Sicherheit die Polarisierung in der asylpolitischen Debatte und in der Frage, wie man mit Schutzsuchenden umgehen will und muss. Aber die Frage war, ist natürlich auch, ob es das denn schon gewesen ist oder ob es unter Umständen noch ganz andere Themen gibt, die sich auch in dem Profil in Anführungsstrichen der AfD befinden und was sozusagen dann dort auch Menschen dazu bewogen hat, AfD zu wählen. Das ist insofern eine der Fragen, die uns heute hier interessieren und zwar weniger sozusagen um den Charakter der AfD, sondern mehr tatsächlich um die Landtagswahlen und auch um die bundespolitischen Auswirkungen, die das hat. Und es interessiert uns eben unter anderem auch die Frage, wo kommen denn diese Wählerinnen und Wähler der AfD her, Welchen, also jetzt nicht nur, was haben sie früher vielleicht mal gewählt, sondern vor allen Dingen auch die Frage, aus welchen sozialen Milieus stammen sie, wie ist die Zusammensetzung, was sind ihre Interessen und welche Schlussfolgerungen können dann logischerweise aus diesem Wahlergebnis gezogen werden. Wenn wir im Titel Ratlose Linke geschrieben haben, dann will ich zumindest noch darauf hinweisen, dass wir mit Linke, nicht oder nicht nur die Partei Die Linke meinen, sondern Die Linke in einem viel weiteren Sinne dieser heterogenen Strömung sozialer Bewegungen bis hin zu Gewerkschaften, Kirchen, anderen Parteien. Aber natürlich auch Die Linke, weil wenn es um Wahlen geht, geht es natürlich auch um die Partei. Wir haben uns heute dazu Horst Kaas eingeladen. Er arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und ist dort Referent und zuständig für Wahl- und Klassenanalysen. Ich, bevor es sozusagen jetzt richtig losgeht, spannender wird, möchte ich darauf hinweisen, dass da vorne auf dem Tisch eine ganze Reihe von Materialien liegen, die gerne mitgenommen werden können. Unter anderem eine ganz neue Broschüre von Andreas Kemper, die die Kollegen und Kolleginnen in Thüringen rausgegeben haben, wo er eigentlich in dieser relativ umfassenden Broschüre sich intensiv mit dem Spitzenmann der thüringischen AfD, mit Björn Höcke, beschäftigt, Aber auch eine ganze Reihe von anderen Sachen, die da ausliegen und die, wie gesagt, gern mitgenommen werden können. Es geht gleich rum, eine Dose, eine Spendendose, wo es schön wäre, wenn der eine oder andere von euch da was reinstecken könnte, weil solche Veranstaltungen dann doch auch immer Geld kosten und wir vielleicht dann noch ein paar mehr davon machen können und es geht um eine Teilnahmeliste, wo ich diejenigen, die jetzt vielleicht heute Abend hier per Zufall sozusagen hergekommen sind und per Zufall auch vielleicht nur was davon gehört haben von dieser Veranstaltung, sich eintragen könnten, um dann unseren monatlichen Newsletter äh, zu bekommen. Ähm, wir zeichnen das auf, also wenn wir hier ja sozusagen nach dem Vortrag dann in die Diskussion einsteigen dann kann es eben auch sein dass wenn jetzt jemand von euch dann äh, sich an der Diskussion beteiligt ist, eben auch aufgenommen wird also auch der Hinweis wir haben äh, ungefähr, äh, so ein Plan zumindest, dass wir sagen, die Veranstaltung kann circa bis 21 Uhr gehen, weil Horst Kahrs heute noch den letzten Zug nach Berlin wieder erreichen muss. Also es ist sozusagen mit Sicherheit ein Ende dieser Veranstaltung, auch zeitlich vorgesehen. Und äh, mein Name ist Manfred Molchemeker, wenn es nachher was zu moderieren gibt, dann werde ich das äh, versuchen zu tun. Ähm, ja, Horst beginnt jetzt sozusagen mit seinem, mit seinem Vortrag und wir steigen dann hinterher in die Diskussion ein, nachfragen, so das Übliche, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, jetzt geht's los. Gut, Dankeschön für die freundliche Einführung und die Einladung. Ähm,
1: ich mache jetzt das, was ich hier mache, zum vierten Mal nach den Landtagswahlen am äh, vorletzten Sonntag, am äh, 13. März und ähm, es ist immer noch nicht so, dass ich auf diese dass ich so einen richtigen Titel dafür habe, für das, was ich hier mache und auch keinen Vortrag, der so ein wirkliches Anfang und ein wirkliches Ende hat, sondern es ist irgendwie offen und das ist so ein bisschen auch charakteristisch für das, was ich mit dieser Titelgebung, mit Zäsur, Erdbeben, Wende, Routine irgendwie so andeuten will. Das sind so Begriffe, die tauchten am Montag, Dienstag letzter Woche in der Presse auf, als das Wahlergebnis kommentiert wurde. Also es handelte sich um eine Zäsur, dass eine Partei wie die AfD von 0 auf 25 in einen Landtag kommt, mit 15 Prozent in Baden-Württemberg in einen Landtag kommt. Es ist eine, sei ein tektonisches Erdbeben in der politischen Landschaft gewesen, eine Wende mit einem gravierenden Rechtsruck, das Land sei jetzt ein anderes als vorher und es gab auch die Töne, die gesagt haben, naja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so was Großartiges, Neues, wenn man aus einer anderen Perspektive hinguckt, also wo, wo man dann gesagt hat, naja, das eine ist das, was sich so im Parteiensystem und in den, in den Parlamenten abspielt und das andere ist das, was wir eigentlich aus Umfragen wie äh, die, der Umfrage zu den deutschen Zuständen, die von Bielefeldern, Forschern um Heidmeier äh, zehn Jahre lang gemacht worden sind, aus also den Jahren Mitte der 90er bis äh, ungefähr Ende 2000. Ende der 2010er Jahre äh, gemacht worden ist, was von anderen gemacht worden ist in Leipzig mit Extremismus aus, aus der Mitte und so, wo sie halt immer wieder festgestellt haben, es gibt in der deutschen Bevölkerung ein Potenzial von bis zu 20 Prozent, äh, die äh, offen rechtsextreme Einstellungen zu bestimmten Fragen haben, die äh, antisemitisch eingestellt sind und so weiter. Und man könnte natürlich auch sagen, also eigentlich find, hat Bringt die AfD als eine äh, für viele wählbare, weil von der NPD erstmal unterschiedene Partei äh, jetzt eine Gelegenheit, dass sich all das, was ohnehin schon sich in dieser Gesellschaft entwickelt hat, gradiert hat, über Jahrzehnte hinweg jetzt hervorbricht und sozusagen nach oben gespült wird, sichtbar wird in einer eigenen neuen Partei. Und insofern ist eigentlich gar nicht so viel möglicherweise Neues passiert, also dass man kann, müsste gar nicht unbedingt von Zäsur, Wende oder wie auch immer sprechen. Das ist das eine, also worüber, ich denke, man reden muss, als was man es begreift. Und weil die Frage, als was man es begreift, ist letzten Endes immer entscheidend dafür, wie man damit umgeht. Also dazu werde ich am Schluss noch etwas sagen. Und das zweite ist, ich werde heute Abend auch versuchen, nicht zu sagen, die AfD ist. Weil meine zweite sozusagen These am Eingang ist, immer im Kopf zu haben, dass die AfD eine Partei ist, die sich wandelt und an veränder sich verändernde politische Konstellationen, Stimmungslagen anpassen kann. Die ist mal gestartet als eine eurokritische Partei, wurde gegründet von den sogenannten Professoren und dem ehemaligen Arbeitgeberführer Henkel. Die sind längst nicht mehr in der Partei und bestimmen nicht mehr das Gesicht der Partei. Es gibt in der AfD mindestens zwei große Strömungen und, und Gründungs Geschichten auch. Das eine ist eine Gründungsgeschichte von wertkonservativ eingestellten, traditionsverwurzelten Menschen, Wählern, aktiven, aktiven Menschen, die mal in der CDU waren und so, die insbesondere in Baden-Württemberg schon lange äh, stark sind, dort seit ein paar Jahren Demonstrationen regelmäßig äh, organisieren, gegen also die Behandlung von Sexualkunde in den Schulbüchern zum Beispiel, gegen Genderismus und, und, so und dort also im Grunde genommen äh, festgestellt haben, wir waren mal mainstream, unsere Vorstellungen von Gesellschaft und Familie wurden mal mehrheitlich geteilt, noch in den 80er Jahren. Und jetzt, nachdem die CDU ein Gleichstellungsgesetz durchgebracht hat, nachdem äh, sie also ihr Familienbild verändert hat und ähnliche Dinge, sind wir mit unseren Werten nicht mehr Mainstream, sondern wir sind an den Rand gedrängt und wir finden eigentlich auch in den Schulbüchern unserer Kinder nichts mehr von davon wieder, was für unsere konservative Wertewelt mal wichtig war sondern die lernen jetzt was ganz anderes und, und das ist so eine Strömung und die andere Strömung ist also eine, die stark ist durch praktisch völkisch-nationalistischen Inhalt mit faschistischen Anklängen, mit offenem Spiel, also mit äh, Kontinuitätslinien zum äh, Faschismus, zum Dritten Reich. Äh, dafür stehen so Namen wie Bernd Höcke in Thüringen oder der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt-Pockenburg. Und man kann im Moment nicht sagen, äh, wie sich diese Partei weiterentwickeln wird, ob ein gewisser Radikalisierungsprozess fortschreitet
0: oder ähm,
1: ob sich möglicherweise die Wertkonservativen durchsetzen. Deshalb glaube ich, also das, das Motto über dieser ganzen Geschichte ist so ein bisschen, man muss darüber reden und man muss sich vor vorschnellen Urteilen hüten, weil man dann viel zu schnell etwas, was eigentlich noch vielschichtig und vielgestaltig ist, auf etwas zurechtstutzt, was einem bekannt ist, weil man damit dann besser klarkommt, aber möglicherweise verfehlt man damit doch wichtige Entwicklungen. Was ich machen will und zeigen will, sind zu dieser, also dazu ein paar Zahlen und Schaubilder und ein paar Überlegungen. Also das Erste, womit man anfangen kann, ist vielleicht einfach mal dieses Bild, ich, das kann man nicht erkennen, also von daher kann man das auch sein lassen, aber äh, ich kann ein bisschen was dazu erzählen und man kann, und man kann also äh, dann vielleicht so langsam beim Erzählen äh, davon was äh, sich erschließen. Das, eine, das sind also die drei Bundesländer, in denen gewählt wurde und das sind die Ergebnisse in den Direktwahlkreisen. Und man kann auf den ersten Blick sehen, in Rheinland-Pfalz hat sich in der Tat nicht viel verändert. Das ist irgendwie äh, rot und blau geblieben und die Anteile haben sich, sind sogar ein bisschen, rot, bisschen röter geworden. Also mehr Direktkandidaten der, der SPD haben es geschafft und ansonsten CDU-Direktkandidaten und dann ist äh, nichts weiter passiert. Das nächste, das nächste, was man dann sieht, ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist deutlich grüner geworden. Und es gibt zwei, zwei hellblaue Einspränzen, die kommt jetzt nicht mehr dran. Also das eine ist Pforzheim und andere ganz oben links ist Mannheim. Da hat es ein, ein Direktkandidat der AfD geschafft, also in den Landtag einzuziehen und also die meisten Personenstimmen in dem Wahlkreis zu bekommen, immer mit 23 bis 24 äh, der Prozent der Stimmen mit manchmal nur 0,1 Prozentpunkten äh, Vorsprung äh, vor einem anderen der Kandidaten. Aber sie haben es immerhin in zwei äh, Direktwahlkreisen äh, geschafft. Der eine Mannheim ist einer, der war eigentlich eine traditionelle sozialdemokratische Hochburg. Und dort hat die SPD dramatisch verloren und, und die, die AfD ist das Direktmandat gewonnen. Und nochmal ganz anders sieht es nach den Wahlen in... Äh, in Sachsen-Anhalt aus, das war vorher blau, also CDU und es gab mal so ein bisschen rot, das ist in dieser Karte die SPD und ein bisschen rosa, das ist die Linke und jetzt ist das Land also blau und hellblau für die AfD und es gibt noch einen einzigen Wahlkreis, der nicht zur CDU oder AfD gehört und das ist der Wahlkreis in Köthen, wo eine Direktkandidatin der Linken gewonnen hat, auch mit 25 Prozent der Stimmen, also auch ein relativ knappes Ergebnis und die anderen Ergebnisse in den Wahlkreisen waren auch immer relativ knapp. So. Das heißt, es ist schon also so, dass es, dass es da sehr deutliche Verschiebungen gegeben hat und dass man, da sehr, und dass man an diesen Bildern auch so ein bisschen sehen kann, es hat sich doch erheblich was verändert, wenn man sagt, welche Parteien repräsentieren eigentlich bestimmte Wahlkreise und so weiter. Und Das kann man natürlich so ein bisschen ausdehnen. Man kann sagen, also wenn die AfD mit 25 Prozent in den Parlamenten sitzt, mit 15 Prozent in Baden-Württemberg, mit 12 Prozent in, äh, in Rheinland-Pfalz, dann hat das schon einige Veränderungen mit sich gebracht. Die erste Veränderung, die mit diesem Wahlergebnis gekommen ist, ist, äh, es können eigentlich, es können in zwei Ländern überhaupt keine großen Koalitionen mehr gebildet werden. Also diese Notlösung, die es in der, im deutschen Parlamentarismus immer gegeben hat, wenn es keine klaren Mehrheiten für die, eher für die rechte oder die linke Seite gibt, dann koalieren die beiden großen Parteien. Das funktioniert in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt nicht mehr, weil die beiden, weil die SPD äh, dort nicht mehr stark genug ist, um mit ihren 10 bis 14 Prozent, die sie bekommen hat, äh, zusammen mit der CDU noch eine Mehrheit zu bilden. Das heißt, wir werden dort, wir haben also eine Situation, wo es äh, darauf ankommt, dass, dass drei Parteien Koalitionen gebildet werden können. Das werden in der Regel immer Koalitionen aus CDU, SPD und Grünen sein. Äh, wenn man dann noch dazu rechnet, dass auch die Linke in einer Koalition äh, in Thüringen äh, mit vertreten ist, dann ergibt sich ja irgendwie so ein bisschen ein Bild, ach, die FDP ist auch bei einer Variante möglicherweise noch dabei, äh, dann ergibt sich ja irgendwie so das Bild, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien, die können irgendwie miteinander koalieren und die koalieren auch miteinander, um eine gemeinsame Frontlinie gegen die AfD zu bilden. Das heißt... Wenn man so dieses Wahlergebnis so ein bisschen weiter äh, denkt, dann, dann äh, werden die Regierungsbildungen genügend Anlass dafür schaffen, dass die äh, AfD auf dieser populistischen Argumentation gegen das Parteienkartell und so weiter weiter Nahrung hat und sich daran immer weiter sozusagen wird entwickeln und äh, äh, wenn, ja, auch bei den kommenden Wahlen damit Polit wird, wird Politik machen können. Ähm, und etwas... Das zweite Auffällige an diesen Wahlergebnissen ist auch, dass die Menschen irgendwie ganz merkwürdig gewählt haben, also offenbar wollten sie alle ihren Ministerpräsidenten oder ihre Ministerpräsidentin behalten, also den Kretschmann, die Dreier und auch den Haseloff, weil die wurden irgendwie da gestärkt, die haben sogar ihre Parteien stärker gemacht, also die SPD ist in Rheinland-Pfalz stärker geworden, obwohl sie in den beiden anderen Ländern über 10 Prozentpunkte verloren hat. Also das hat offenbar was mit der Person der Ministerpräsidentin zu tun. Genau das Gleiche kann man für die Grünen sagen, aber sie haben nicht mehr die Parteien gewählt, die notwendig sind, damit dieser Ministerpräsident in Baden-Württemberg zum Beispiel die bisherige Koalition fortsetzen kann. Auch das ist ein Ereignis, was es so noch nicht, also auch ein Wahlergebnis, was es so noch nicht gegeben hat. Also wenn man jetzt sagt, so die Parteien in den Parlamenten stehen vor irgendwie einer großen Aufgabe, mit dieser neuen Situation umzugehen, dann ist das richtig und man kann auch von einer Zäsur sprechen. Wenn man aber genauer hinguckt, dann sind alle irgendwie so ein bisschen mit damit beschäftigt, zu gucken, dass man möglichst schnell wieder in die alten Bahnen des äh, Handelns äh, hineinkommt und und eine ein tatsächliche Auseinandersetzung mit dem, was passiert sein könnte, wie man politisch in Parlamenten äh, perspektivisch damit umgeht, dass es da jetzt eine rechtspopulistische Partei gibt, eine Partei rechts von der Union mit diesen großen Zustimmungswerten, äh, das findet eigentlich nicht wirklich statt. Manche beruhigen sich auch damit, dass sie sagen, na, die AfD ist äh, so etwas ähnliches, wie es schon mal gab. Also dann wird gesagt, na, in den 60er Jahren saß die NPD auch schon mal in sieben, äh, in sieben von zehn Landesparlamenten damals. Es wird gesagt, na, die hatten auch zehn Prozent in Baden-Württemberg. 20 Jahre später gab es in Baden-Württemberg die Republikaner, die hatten auch 10%, die sind alle nach ein, zwei Legislaturperioden wieder verschwunden. Dann hatten wir sozusagen die, ja, die Schill-Partei in Hamburg, die hatte plötzlich 20% Prozent und dann war sie auch wieder weg. Die DVU in Sachsen-Anhalt und, und, und so ein bisschen wird es mit der AfD auch so laufen. Das ist so, so, so eine recht gängige Umgangsweise. Ich vermute, dass es bei der AfD was anderes äh, sein wird, das, darüber kann man auch noch reden und diskutieren, äh, weil, gerade weil sie eine andere Basis und eine andere äh, äh, da Geschichte hat als, als die anderen äh, Beispiele, die ich angesprochen habe. Eine große These ist immer gewesen, äh, dass die AfD, achso, vielleicht kann man noch mal, Kurz zu sagen, es gab ja eine Wahlbeteiligung, die, die war so, fast so hoch in den, in den Bundesländern, äh, wie sie äh, äh, bei Bundestagswahlen ist. Also selten ist es bisher so gewesen, auch ein einmaliges Ereignis, fast seit über 40 Jahren, könnte man, naja seit 30 Jahren muss man etwas genauer sagen, dass bei einer Landtagswahl fast so viele Leute wählen gegangen sind, wie, ein, wie bei einer Bundestagswahl. Das heißt, man kann vielleicht sagen, alle halbwegs politisch Interessierten im Lande sind, diesen Landtagswahlen dabei gewesen, weil es so ein zentrales Thema wie Flüchtlingspolitik gegeben hat, weil es darüber eine große bundesweite Auseinandersetzung gegeben hat. Und dann kann man sagen, okay, wir schauen uns mal an, was bedeutet denn das, wenn man für eine mögliche Bundestagswahl, und ich habe hier einfach mal verglichen, wie sich, das, wie sich die Stimmenverhältnisse entwickelt haben, und da sieht man schon dann, dass es eine recht deutliche Verschiebung der, der Kräfteverhältnisse gibt in diesen drei Bundesländern, wenn man es einfach mal so addiert und dass bei der nächsten Bundestagswahl es also ist durchaus so sein kann, dass sich ein Trend, den es ja immer schon gibt, dass die Parteien links von der Union immer schwächer werden, dass sich dieser Trend weiter weiter fortsetzen wird und es äh, bei der nächsten Bundestagswahl eben einen Bundestag geben könnte, der besteht aus der CDU, der AfD, der FDP, äh, den Grünen, der SPD und äh, der Linken, also sozusagen sechs Parteien und äh, dann ein, eine Situation, wo, auf die man sich eben jetzt auch schon einstellen kann und muss, aber dann noch mehr, dass man eine Regierung hat, die von sogenannten Parteien der Mitte gebildet wird und die Opposition kommt von... Rechts und von links. Und, und, und das wirft dann natürlich auch immer für linke Opposition eine, diese spannende Frage auf, wie hält man es als Oppositionspartei mit den Rechten, weil man na, als Opposition erstmal grundsätzlich gegen die Regierung stimmt. Ähm. Also die Frage, die ich, die ich behandle, die, die ich, auf die ich eingehen wollte, war die Frage, wem hat eigentlich diese höhere Wahlbeteiligung, diese Politisierung in, in den drei Ländern genutzt und wer hat davon am meisten profitiert. Es wird immer gesagt, die AfD wäre es gewesen, die so in Größenordnung nicht Wähler organisiert hätte, also diese Wahlbeteiligung von plus 4% in Baden-Württemberg und fast 10% in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hervorgerufen hätte. Dann gibt es da diese Wahltagsbefragungen von Infratest-DiMAP und die unterscheiden immer nach der Frage, was haben sie bei der letzten Landtagswahl gewählt und dann, und dann kann man feststellen, wo sind die Wähler geblieben, die bei der letzten Landtagswahl nicht gewählt haben und bei dieser Landtagswahl, also 2011, gewählt haben. Also hier sieht man, dass es in der unteren Zeile fast 1,3 Millionen Leute gab, die, am 13. März wählen gegangen sind, die vor fünf Jahren nicht gewählt haben und dann habe ich die Zahlen mal zusammengezählt und ausgerechnet, von diesen Nichtwählern, die erst die, die wieder wählen gegangen sind, hat ein Drittel äh, die AfD gewählt. Wenn man dann aber in die einzelnen Länder guckt, sieht man, dass in Rheinland-Pfalz auch ein Drittel, also mehr als die AfD von Nichtwählern in Rheinland-Pfalz bekommen hat, ein Drittel die SPD gewählt hat und äh, auch die CDU fast ein Drittel der Stimmen von Nichtwählern äh, bekommen hat, die wieder wählen gegangen sind. und in Baden-Württemberg waren es die Grünen und die CDU, die doch auch erhebliche Stimmen von ehemaligen Nichtwählern gewonnen haben. Also erstmal, wenn man festhalten ist es falsch zu sagen, es waren jetzt irgendwie Nichtwähler und, und da ist jetzt sozusagen die Verdrossenheit über Parteien und so, die ist, zu den, die ist zur AfD gewandert. Nee, es haben auch andere Parteien geschafft bei Nichtwählern zu punkten, weil sie eben deutlich machen konnten, es geht bei dieser Wahl um was. Es geht um den Kretschmann, um die Dreier und eigentlich spricht erstmal alles dafür, dass wenn eine Wahl eine Bedeutung hat, wenn es eine Polarisierung gibt, wenn es Richtungsfragen gibt, dann gehen die Leute auch wieder wählen, nicht wenn es plötzlich eine Antipartei gibt, die gegen alle anderen ist. So und dann kann man fragen, weil das auch bei jeder Wahl vorkommt, von welcher Partei sind denn wieder die meisten oder wie viele Wähler einer Partei aus dem Jahre 2011 sind 2000 und 16 nicht mehr wählen gegangen und äh, dann stellt man fest nachher 573.000 Leute, die 2011 gewählt haben, so hat Infratest das ausgerechnet, sind 2016 nicht mehr wählen gegangen und da stellt man dann fest, dass es in der Tat überwiegend also Wähler von CDU und SPD gewesen sind, äh, die äh, zu Hause geblieben sind, die den größten Anteil dann an, bei, den, bei den neuen Nichtwählern ausmachen. also äh, Was denn dazu führt, dass Unterm Strich äh, bei beiden Parteien eher ein, ein negatives Saldo auftaucht. Aber das soll auch nur, also erstmal nur zeigen, also dass es bei jeder Wahl gibt, es den, den Wechsel von Wählern zu Nichtwählern und so weiter. Und man sollte sich dafür hüten, davor hüten, da vorschnelle Schlüsse draus zu ziehen. Also die AfD ist zwar eine Partei, die kann Nichtwähler mobilisieren und, und, und es gehen Leute wieder wählen, weil es eine neue Partei gibt, aber es ist nicht so etwas wie die Nichtwählerpartei. Und äh, als bei der Europawahl Infratest-DiMAP gefragt hat, also äh, im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl, das was ja nicht mal ein Jahr vorher war, ein Dreivierteljahr vorher, dann da konnte man auch feststellen, dass AfD-Wähler der Bundestagswahl bei der Europawahl wieder zu anderen Parteien gegangen sind oder auch wieder äh, zu den Nichtwählern gegangen sind, sich also an der Europawahl nicht beteiligt haben. So, die spannende Frage, die dann immer beantwortet werden muss, ist, woher kommen eigentlich die Stimmen für die AfD? Ähm, auch das lässt sich mit diesen Zahlen von Infratest-DiMAP irgendwie deutlich äh, also, so ein bisschen Aufschlüsse. Also, ganz links, das sind die Stimmen, die von der äh, CDU kommen. Das waren insgesamt in allen drei Bundesländern zusammengerechnet ungefähr ein Fünftel, mal, kann das man besser sehen, ein Fünftel äh, der Stimmen für die AfD, am meisten in, in Baden-Württemberg und am wenigsten in Sachsen-Anhalt. Dann kommen lila eingefärbt, die Stimmen, die von der SPD gekommen sind. Ungefähr jede zehnte Stimme für die AfD war vorher eine sozialdemokratische Stimme. 6% von den Grünen, 5% von der Linken, aber 10% in Sachsen-Anhalt. Und dann aber vor allen Dingen der größte Anteil, also der größte Anteil von anderen Parteien kommt von den, kleinen, von den kleinen Parteien. Also die AfD ist vor allen Dingen auch ein Sammelbecken für, Partei, für Wähler, die vorher Parteien unter, Rubrik, unter der Rubrik Sonstige und andere Parteien gewählt haben. Und wie gesagt, knapp, jeder, also knapp 30 Prozent waren vorher Nichtwähler, 4 Prozent Erstwähler. Und dieses ist so eine Kategorie zugezogene: das sind Leute, die bei der letzten Landtagswahl noch nicht in dem Bundesland gewohnt haben. Und, von daher nicht gefragt werden konnten, was sie vorher gewählt haben. So, also im Großen und Ganzen ist sozusagen das Bild, also die AfD mobilisiert konservative Wähler von der CDU, aber auch also sozialstaatlich orientierte Wähler, könnte man sagen, von SPD und Linken. Und sie mobilisiert vor allen Dingen Wähler, die schon immer mit den, großen Parteien, mit den Bundestagsparteien unzufrieden waren, äh, nämlich die Wähler anderer Parteien. Und letzter Aspekt zu, dieser, äh, zu diesen ganzen Zahlen ist, äh, welche Bedeutung haben denn die Verluste an die AfD für die einzelnen Parteien, also wie bedrohlich, könnte man sagen, ist, ist die Konkurrenz äh, für, äh, durch die AfD links sieht man, bei der CDU ist es so im Bereich von 10% der CDU-Wähler der Vorwahl sind dieses Jahr Mal zur AfD gewechselt, bei den Sozialdemokraten ist es etwas weniger, am wenigsten ist es bei den Grünen, bei der Linken sind es 16% in Baden-Württemberg, 21% der Wähler in Rheinland-Pfalz und 12% der Wähler in Sachsen-Anhalt, bei der fdp verhält es sich also so ein bisschen sozusagen ostlastig und dann auch die anderen Parteien verlieren teilweise die Hälfte ihrer Wähler, die sie hatten, dieses Mal an die AfD. So, dann ist da noch die Frage immer, also woher kommen, also welchen Sozialstatus haben die, haben die Wähler der AfD? Der, der AfD, woher kommen Sie sozusagen überdurchschnittlich? Ähm, dazu besagen die Zahlen, die äh, von den Wahlforschern erhoben worden sind. Der AfD-Wähler ist überwiegend männlich. In allen drei Bundesländern also ist das Verhältnis Männer zu Frauen bei AfD-Wählern. Ungefähr 3 zu 2 oder 2 zu 1, also, das, also am ausgeglichensten ist das Verhältnis von 3 zu 2 noch in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz wird es schon männerlastiger und in Sachsen-Anhalt ist es ziemlich männerlastig. Also das ist das Verhältnis, geht das schon stark in Richtung 2 zu 1. In Sachsen-Anhalt ist die AfD bei Männern auch die stärkste Partei geworden mit 28%. Prozent. Und sie ist auch die stärkste Partei bei den unter 45-jährigen Wählerinnen und Wählern mit auch 28 und 29 Prozent. Das heißt, da bei den unter 40-Jährigen auch Frauen dabei sind, die unterdurchschnittlich AfD gewählt haben, müssen in dieser Altersgruppe der bis zu 45-Jährigen noch viel mehr als diese 28 Prozent Männer AfD gewählt haben, vermutlich bis zu einem Drittel. Und die AfD hat überdurchschnittliche Zustimmungswerte bei äh, Wählern, die den Sozialstatus angegeben haben, Arbeiter. Ähm, auch bei erwerbstätigen Arbeitern erreicht sie in, äh, in, in äh, Sachsen-Anhalt 35 Prozent und in, in Baden-Württemberg 28 Prozent, ist dort in dieser Gruppe auch die stärkste Partei. Und bei den Arbeitslosen ist sie in äh, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt auch die stärkste Partei mit ungefähr einem Drittel der Stimmen von Arbeitslosen. Ähm, dann äh, kann man noch sagen, also das wurde auch erhoben, äh, die AfD wird überproportional häufig in allen Bundesländern äh, von Menschen gewählt, deren höchster formaler Bildungsabschluss Hauptschule oder mittlere Reife ist. In der letzten Gruppe mittlere Reife ist sie mit 31 Prozent in Sachsen-Anhalt auch die stärkste Partei geworden. So, daraus wird immer so ein bisschen der Schluss gezogen, oder wird, also das deutet darauf hin, zu sagen: ja, Die AfD ist sowas wie die neue, wie die, wie die neue Arbeiterpartei, wie, also wie, eine, wie die neue Partei der, der äh, halt Arbeiter- und unteren Mittelschichten, so, so grob, und, und die, die finden sich dort wieder. Ich bin da etwas vorsichtig, äh, weil es natürlich Prozentzahlen sind, die bezogen sind auf eine Größe, von der man nicht weiß, wie groß sie ist. Also ein Beispiel, 30% Prozent bei Arbeitslosen können absolut ganz wenige sein, wenn nur weniger Arbeitslose wählen gegangen sind. Und man weiß nicht, wie viele Arbeitslose und Arbeiter wählen gegangen sind in diesen Umfragen. Man, kann, man stellt immer nur fest, Aha, wir haben so und so viele Arbeiter befragt, das kann man repräsentativ hochrechnen. Die Wahlbeteiligung bei Arbeitern ist immer Unterdurchschnittlich und dann kann man sagen, die Leute, die wir erfasst haben, verteilen sich so auf die einzelnen Parteien. Es kann also durchaus sein, dass in den absoluten Zahlen viel mehr Leute mit höheren Bildungsabschlüssen zum Beispiel die AfD gewählt haben als mit äh, mittleren und äh, Hauptschulabschlüssen, wenn man sich fragt, äh, wie setzen sich die Wähler der AfD zusammen, wie verteilen sie sich auf diese einzelnen Gruppen. Und deshalb ist das ein bisschen vorschnell zu sagen, also das sind jetzt die unteren Mittelschichten und so weiter, die man, die bei der AfD sich wiederfinden. Es ist nur eine insofern spannende Frage, weil es natürlich für die AfD jetzt darauf ankommt, bei ihrer ganzen Programmdebatte auch eine Entscheidung zu treffen. Ihr habt es vielleicht irgendwie mitbekommen, dass so seit ungefähr 14 Tagen immer wieder aus dem AfD-Programm zitiert wird, also Abschaffung der Arbeitslosenversicherung, Abschaffung Mindestlohn und ähnliche Maßnahmen, die dort gefordert werden, die sich natürlich gegen die Interessen eines Teils dieser Wählerklientel richten, die sie jetzt haben. Und, und, und dieses Festhalten an solchen programmatischen Forderungen könnte natürlich dazu führen, dass plötzlich also doch Leute sagen, naja, Moment mal, das habe ich nicht gewusst, dass diese Partei sich gegen den Mindestlohn einsetzt, war vielleicht doch ein Irrtum, oder aber sie ändern ihr Programm, um diese Wählerschichten zu halten. Auch eine der, der halt offenen Fragen. So, ist die Frage, wie soll man dieses Ergebnis der AfD äh, bewerten wie soll man dann, und, und, und was soll man davon halten. Also die eine, die eine These die ist, und der eine Umgang damit ist erstmal, naja wir müssen uns damit abfinden, dass es sie gibt, weil in allen europäischen Ländern gibt es eine populistische Partei im rechten Parteienspektrum und jetzt gibt es sie halt um ein, zwei, drei Jahre verspätet auch in Deutschland. Und das ist irgendwie normal, genauso wie es mal, also mal eine Partei links von der Sozialdemokratie gab und gibt, die es in anderen europäischen Ländern auch gibt, die also halt die, die, die Linke, so gibt es eben jetzt auch diese, diese, diese rechte Partei. Das, was das für eine rechte Partei ist, darauf habe ich ja eingangs schon hingewiesen, das wird sich erst noch zeigen müssen, insofern wird sich auch zeigen müssen, inwieweit es so etwas ist wie Normalisierung, dort eine rechte Partei im Parteienspektrum zu haben oder ob es nicht ein, eine Partei ist, die einem einen unheimlichen Radikalisierungsprozess durchmacht und sich also äh, weiterentwickeln kann in Richtung äh, einer, einer Parteiformation, wie sie in Ungarn die Fidesz ist oder äh, die PiS in, in, äh, in Polen. Also die, die davon leben, dass sie halt ihre innere Radikalisierungsdynamik immer weiter treiben und immer radikalere Forderungen aufstellen und damit auch ihre, ihre, ihre Partei, Quatsch, das, was ihr Parteiwesen ausmacht, ständig verändern. Eine zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, warum konnte das eigentlich so passieren? Und, und, dann, und dann kommt man so ein bisschen zu der These, also wir haben ein Problem des Verhältnisses von Parteien und Gesellschaft. Also die Parteien bilden eigentlich gar nicht mehr das ab, was in der Gesellschaft passiert, was die Menschen denken und wie sie die Gesellschaft sehen und deshalb kommt es dann plötzlich zu solchen Ereignissen und quasi Eruptionen, wo etwas hervorbricht. Diese These geht immer davon aus, dass es so etwas gibt wie einen Eigensinn in der Gesellschaft, also Parteien schweben irgendwo weit oberhalb der Alltagswelten und, 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 und machen da so ihr Expertengeschäft der Politik und in der Gesellschaft entwickelt sich tatsächlich eine Sichtweise auf verschiedene Dinge, die nach einer eigenen Logik sich, sich entwickelt. Und dann bietet da die AfD-Perspektive also auch etwas an. Sie sagt, also sie dockt an bei Leuten, die sagt, also die irgendwie festgestellt haben, das, was sie mal für wichtig hielten in einer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft, in einer, in, einer, in einer sozialen Marktwirtschaft, woran sie geglaubt haben, das funktioniert nicht mehr. Diese Gesellschaft hat sich längst von einer Leistungsgesellschaft, wo es auf die Leistung ankommt und die persönliche Anstrengung belohnt wird, verwandelt in eine Erfolgsgesellschaft wo Erfolg gar nichts mehr mit Leistung zu tun hat, sondern mit der Position, in der man ist, ob man andere übervorteilen kann und so weiter. Es tritt Regellosigkeit ein, es scheint Korruption zu herrschen, man weiß nicht mehr, warum also sozusagen dies oder jenes an diesen Menschen fließt und an den anderen nicht. Und das spricht die AfD also durchaus an und sagt, ja, hier sind Regeln außer Kraft gesetzt worden und sie werden systematisch außer Kraft gesetzt. Das Zweite ist, es gibt ja auch die Erfahrung, dass es so etwas gibt wie soziale, also man kommt aus seiner sozialen Situation nicht raus. Man strengt sich an, man bleibt, was man ist, es gibt keinen sozialen Aufstieg, es gibt keine Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung und so weiter. Und an dem Punkt mache ich jetzt eine große Klammer auf und führe nochmal, also, Einmal Zahlen ein, die auch von diesen Wahltagsbefragungen erhoben wurden. Es wird ja immer behauptet, dass äh, die AfD wegen der Flüchtlingsfrage gewählt wurde. Und wenn man die Wähler gefragt hat, warum sie denn diese oder jene Partei gewählt haben, was das wichtigste Thema für ihre Wahlentscheidung gewesen ist, dann sagen bei der AfD auch wie so viele wie bei keiner anderen Partei, fast 70 Prozent in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ja, das waren die Flüchtlinge. Deshalb habe ich AfD gewählt. Da kann man also davon ausgehen, das waren die Leute, die so keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen wollten, die haben deshalb AfD gewählt. Das sagen in, in Sachsen-Anhalt aber nur 56 Prozent, also deutlich weniger als, als in den beiden westdeutschen Bundesländern. Äh, was? Das ist eine schöne Zahl, aber, aber, die, aber die Geschichte, die uns immer erzählt wird, ist eine andere. Die, sagt, die lautet ja immer, in, in Ostdeutschland sei man besonders fremdenfeindlich, weil es dort weniger äh, gäbe und äh, deshalb habe man mehr abstrakte Abwehrängste. Hier ist es aber so, dass also der Grund Flüchtlingsabwehr und Flüchtlingspolitik für die Wahl der AfD in den westdeutschen Bundesländern eine größere Bedeutung hatte als in Sachsen-Anhalt. Andererseits hatte aber in Sachsen-Anhalt bei den Befragten das Thema soziale Gerechtigkeit bei der AfD eine viel größere Bedeutung oder eine größere Bedeutung, nämlich 42% Prozent der Wähler der AfD haben gesagt, wir haben diese Partei gewählt wegen sozialer Gerechtigkeit. Und das waren in den, westdeutschen beiden, in den westdeutschen Bundesländern weniger, aber auch immer noch mehr als ein Drittel der AfD-Wähler, die soziale Gerechtigkeit als zweitwichtigsten Punkt angeführt haben. Knapp dahinter wurde angeführt, innere Sicherheit. Worauf ich bei dieser Klammer Klammeraufbemerkung hinaus will, vielleicht hat mancher ja mal so einen Bericht gelesen, eine zentrale Erfahrung in Sachsen-Anhalt ist das Schrumpfen. Also das Land hat in den letzten 20 Jahren über 700.000 Einwohner verloren, das sind ungefähr ein Viertel der Einwohner von nach der Wende gewesen, das heißt aber da bricht auch einiges zusammen an Infrastruktur, an, 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 an Wegen zum Arzt und so weiter und die AfD hat dort einen Wahlkampf gemacht, wo eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, der, den Erhalt, der Erhalt der Kita im Ort der Mobilität, der Wege zum Arzt, also sozusagen die Lebensqualität auf den Dörfern in den abgehängten Kleinstädten Und, äh das könnte ein, ein ganz zentraler Punkt sein, also dieses Gefühl des Abgehängtseins, des Hier entwickelt sich nichts weiter, hier geht alles den Bach ab und so, äh, als eine Erfahrung von sozialer Ungleichheit auch. Und, und, und wenn man immer über Prekarisierung redet, dann redet man ja da gerne das im Sinne von Personen, die weniger Einkommen haben, ein unsicheres Arbeitsverhältnis. Ich glaube, man muss auch über die Prekarisierung von sozialen Räumen reden. Von, von prekarisierten Regionen, wo nichts mehr so richtig funktioniert, die öffentliche Infrastruktur eher zusammenbricht und äh, also immer mehr Menschen die Erfahrung machen, wir sind hier auf uns selber gestellt. Das nur so als, als klammerbemerkung dazu, warum, also, was auch eine Alltagserfahrung ist, die viele Leute machen, die die AfD sehr offensiv und möglicherweise auch erfolgreich in Sachsen-Anhalt angesprochen hat. So, und so kann man eine ganze Reihe von weiteren äh, Dingen ansprechen, was so in der Gesellschaft passiert, an Wahrnehmungen, was bei der AfD aufgehoben wurde und angesprochen wurde. Ich will auf einen letzten Aspekt hinweisen in diesem Zusammenhang, das ist äh, so die Geschichte, die mit diesem Begriff bedrohtes Paradies mal von einem Umfrageinstitut vor der Bundestagswahl beschrieben wurde, um einen Begriff dafür zu finden, wie eine Mehrheit von Deutschen, gerade so aus den mittleren sozialen Schichten, das Land sieht. Nämlich als, es geht uns ziemlich gut, aber wir sind sozusagen von äußeren Krisen bedroht. Damals von der Finanzkrise von und von den Griechen. Und dazu gibt es auch eine Geschichte, die immer wieder so erzählt wird und die man rekonstruieren kann, wenn man so redet oder wenn man also auch also Untersuchungen, Befragungen über mit Pegida-Demonstranten und, und anderen äh, so liest. Die Erzählung ist, geht dann ungefähr so, wir haben uns mit der Hartz-IV-Reform, mit der Agenda 2010, das war eine ziemlich harte Geschichte, da haben wir uns also angestrengt und Mühe gegeben und unsere Hausaufgaben, wie dann gerne auch gesagt wurde, gemacht äh, und äh, deshalb geht es jetzt dem Land eigentlich ziemlich gut. Dann kam aber die Finanzkrise und bedrohte also das, was wir da angefangen haben zu schaffen. Und in dieser Finanzkrise haben die Regierenden einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben sich von einem fundamentalen Grundsatz der Marktwirtschaft verabschiedet, dass nämlich wer, wer also sozusagen ökonomisch Scheiße baut und, in den, und dem der Bankrott droht, der muss auch dafür die, die Verantwortung übernehmen, dem darf man nicht mit Steuergeldern helfen. Das ist so die Erzählung gewesen, mit der Bernd Lucke angefangen hat, also so die Gründung der AfD vorzubereiten. So, und dann kam als nächstes so dieses Moment Euro-Krise und Rettung des Euro und der ganzen Schuldenstaaten, der, da halt am Mittelmeer, da kam, bekam die Erzählung die nächste Runde, zu sagen, oh, und jetzt wird das Steuergeld auch noch eingesetzt, um diesen faulen.. Volkswirtschaften oder den Frauen, Griechen, Italienern, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, das heißt, die nicht diese harten Reformen durchgemacht haben, wie wir sie durchgemacht haben, denen wirft man jetzt auch noch unser Steuergeld hinterher. Das ist sozusagen ein, dann die Wahrnehmung, also verantwortungslose Politik, die da in Berlin verspielen unseren wohlverdienten Reichtum und Wohlstand. Als nächstes taucht die Erfahrung auf, die dann auch immer angesprochen wird von der AfD, Moment mal, ich war, der, ich war gezwungen, mir also jetzt da private Altersvorsorge zu betreiben. Also, weil mir ja gesagt worden ist, also die gesetzliche Rente reicht für die Lebensstandardsicherung nicht mehr aus. So, jetzt haben wir Niedrigzinsenpolitik und meine Versicherung kommt mir damit, dass sie die Renditen nicht mehr garantieren kann. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich mein eigenes Erspartes noch anlegen kann, sodass ich zukünftig da mehr von habe. Also was für viele da auch zusammenbricht, ist, äh, ist die Vorstellung, also der Alterssicherungsplan. Also, also plötzlich taucht auf, es gelingt nicht mal mehr, trotz aller Mühen und Anstrengungen fürs Alter vorzusorgen. Und, und, und da tritt auch eine, taucht auch plötzlich wieder eine bedrohliche Zukunft auf. Und äh, ja, und dann kommen jetzt zu einem Überfluss, lassen sie auch noch also eine Million von Fremden ins Land. So, und und, und, und äh, die wollen jetzt auch noch irgendwie ein Stück von dem Kuchen abhaben, den wir erarbeitet haben. Also ich glaube, das ist sozusagen, das sind in dieser Erzählung finden sich Stimmungen wieder, die in ganz unterschiedlichen Schichten und Teilen dieser Gesellschaft äh, vorhanden sind und der AfD gelingt es im Moment, sie zusammenzuführen und zu, auf bestimmte Themen wie also mehr oder weniger oder gar keine Flüchtlinge zu fokussieren. Und daraus entsteht dann sozusagen so ein Syndrom, was es einem schwer macht, ist irgendwie auf einen Begriff zu bringen, was es ist. Weil ich würde mich, also ich glaube, es sind weder alles Rassisten, die AfD wählen, noch, noch sind keine Rassisten darunter, sondern die gibt es da auch. Und noch lassen sie sich alle über irgendeinen anderen Kamm scheren und das vielleicht. Beste oder Schlimmste, in je nachdem welcher Perspektive man äh, äh, guckt, ist, äh, wenn, man sie, wenn man das genau macht, ihnen so ein Etikett anhängt, weil das nochmal genau wieder befördern würde, nee, das sind wir nicht, und, und die äh, und äh, deshalb erst recht irgendwie äh, bei der AfD bleiben. Äh, ja Und gleichzeitig merkt man an dieser Erzählung auch, dass es natürlich dort Übergänge gibt, immer also zu sozusagen Erklärungen, die von anderen Parteien zu der gleichen Situation gekommen wird. Wenn, man, wenn ich das so erzählt habe, so, dann hat vielleicht der ein oder andere gemerkt, aha, ja, an diesem Punkt klingt es so ähnlich wie bei der Partei X oder an der, so habe ich auch schon mal aus der Ecke gehört. Das heißt, also das sind auch so, das sind auch so Wahrnehmungen, die dort äh, verarbeitet werden von der AfD, die sind nicht in eine, in eine parteipolitische Ecke zu stellen, sondern das sind Wahrnehmungen, die gehen quer durch alle Parteien, mehr oder weniger stark. Am deutlichsten kann man das wahrscheinlich in der Debatte über äh, die Aufnahme von Geflüchteten äh, nachvollziehen, dass es also eine, ein, ein Thema ist, was also alle Parteien beschäftigt, weil es alle, Wähler, also, also, weil es alle Anhängerschaften von allen Parteien in irgendeiner Art und Weise beschäftigt und verunsichert. So, und gemeinhin soll man ja zum Schluss immer noch irgendwas dazu sagen, also worum es, was man machen kann und also wie man damit umgehen kann. Also die erste Frage, die man sich stellen kann, ist das, was Meinert am Anfang angesprochen hat, redet man von Rechtsruck oder redet man von einer Polarisierung? Also es gibt viele, die reden davon, es gibt einen Rechtsruck, die sagen, es gibt jetzt eine ganz konkrete rechte Polarisierung, manchmal sagt man auch faschistische Gefahr, und sie nehmen immer das Beispiel des Jahres 1930. 1930 war das Jahr, da waren Reichstagswahlen und 1928 bei den vorherigen Wahlen hatte die NSDAP noch irgendwie was mit 2% bekommen und 1930 hatte sie plötzlich 18% und schoss ähnlich hoch. So, und dieses, dieses plötzliche Hochschießen in, eben auch in einer gesellschaftlichen Krisensituation, wo es viele offene Fragen in der Gesellschaft gab und, 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 und Auseinandersetzungen, das wird dann so also, genommen, um also die, also diesen Rechtsdruck und die drohende Gefahr irgendwie zu illustrieren und also mit historischen Vergleichen zu versehen. Und die Konsequenz, die sich daraus ergibt, politisch ist da natürlich. Da muss es dann ein Bündnis der Demokraten geben, ein, eine, eine breite Front gegen die AfD, ihr weiteres Vordringen zu verhindern. Man muss sie sozusagen parlamentarisch möglichst also raushalten aus, aus allen Ämtern, wo es, wo, wo es nur geht. Also die Auseinandersetzung haben wir gerade gehabt in Sachsen-Anhalt, ob die jetzt den Vizepräsidenten des Landtages stellen oder nicht, was ihnen als zweitstärkste Partei formal einfach erstmal zusteht. Und, und ähnliche Dinge werden da aufgerufen, bis hin dazu, dass man also dass manche auch sagen, also, ja, also Rechtsruck, jetzt geht es um alles, also um, 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 um so Verteidigung der Demokratie. Das ist eine Sichtweise, die folgt so ein bisschen der Logik dessen, was wir so das letzte halbe Jahr erlebt haben. Also wenn man sich jeder mal so zurückerinnert, worüber in diesem Land diskutiert wurde, dann wurde relativ abstrakt über den Flüchtling geredet, der kommt und über die Frage, wie kann man ihn am besten abwehren oder wie viele wollen wir eigentlich davon noch haben. Völlig aus der öffentlichen Debatte verschwunden war eigentlich die andere Perspektive die wir, die wir davor kurzzeitig mal hatten nach den Anschlägen auf, äh, und in, und, oder den Demonstrationen in Heidenau und waren äh, die Medien ja mal voll also von Berichten über Willkommenskultur und äh, über äh, Begrüßung äh, an, an Bahnhöfen und, und, und so weiter Und äh, ja aber die Leute gibt es ja immer noch und über, interessanterweise redet über die äh, halt niemand mehr und äh, und deshalb äh, könnte man auch sagen, nee, wir erleben in dieser Gesellschaft eigentlich so etwas wie eine Polarisierung oder es entwickeln sich verschiedene Pole der Debatte und, äh, heraus äh, und, und es ist nicht so, dass es nur einen Rechtsruck gibt, sondern es gibt auch, manche sagen, bis zu 7,5 Millionen Menschen, die sich aktiv in der Unterstützung von Flüchtlingen im Lande betätigt haben oder äh, noch betätigen. Das sind deutlich mehr, als, äh, als jemals AfD gewählt haben und äh, deutlich mehr, als äh, also auf irgendwelchen Demonstrationen der AfD gewesen sind, nur sie tun etwas ganz Praktisches, Pragmatisches und gehen nicht auf irgendwie, auf irgendwie Demonstrationen und so weiter und sind insofern auch im politischen System nicht präsent oder durch irgendeine Kraft repräsentiert. und wenn man so anfängt, darüber nachzudenken und zu gucken, was gibt es eigentlich für sozusagen bewegende Kräfte auf dieser ideologischen Ebene in der Gesellschaft, kommt man darauf, dass es zu sagen, naja, es gibt vielleicht so etwas wie drei Pole oder ich habe es hier Magneten genannt, die sozusagen die gesellschaftliche Debatte charakterisieren, ausmachen, prägen und wohin sich Leute orientieren und wo man überlegen kann, also welchen Magneten könnte man eigentlich attraktiver, stärker machen, damit er also noch eine größere Anziehungskraft entwickelt. Also zu diesen Magneten würde ich sagen, es gibt einerseits diesen Magneten 1, der diskutiert gerne über nationale Lösungen in, äh, aktuell in der Krise der Flüchtlingspolitik, der sagt, er will keine Flüchtlinge aufnehmen, wie also ganz offen Alexander Gauland, einer der Sprecher des, der AfD, im Übrigen eine vollständig grundgesetzwidrige Position, das Grundgesetz verlangt die Aufnahme von Flüchtlingen, man kann nicht einfach sagen, man will das nicht. Sie setzen auf Abwehr, dort gibt es Begriffe wie Überforderung, Obergrenzen, Kapazitätsgrenzen. In verschiedenster Art und Weise wird mit etablierten Vorbehalten oder Vorrechten äh, da gespielt. Also etablierten Vorrechte sind einfach so Argumentationsfiguren, die sagen, wir sind hier und erstmal für uns und dann vielleicht noch für die Ankommenden äh, etwas, aber wir kommen sozusagen zuerst bei allem. Äh, gesprochen wird dort auch also eben nicht nur von wir und die, sondern auch von Staatsversagen und, und, und ähnliche Begriffe tauchen in diesen Diskursen auf. Auch daran merkt ihr, das sind Sachen, die sind die, 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 die werden von verschiedenen Akteuren gebraucht und kommen nicht nur sozusagen aus der, aus der AfD-Ecke. Ein, ein zweiter Argumentationspol redet immer bis, davon, es braucht europäische Lösungen, es braucht einen Erhalt oder sogar einen Ausbau Europas. Es muss weiterhin offene Grenzen geben. Wir müssen den Grundsätzen der Humanität äh, Geltung verschaffen. Äh, wir leben in einer globalisierten Welt. Da kann man sie, also da kann man Flüchtlinge nicht fernhalten. Aber daraus ergibt sich auch so etwas wie globale Verantwortung. Ähm, und wir müssen über Deutschlands Rolle in der Welt reden. Also Stichwort ist dann immer gerne Bekämpfung von Fluchtursachen äh, und, und, und ähnliche Dinge. Auch da merkt man, ja, also je nachdem, wer spricht, hat es mal eine eindeutig rechte äh, äh, Konnotation und man und kommt eindeutig aus der rechten e -E -Halt Ecke, also rechts meine ich hier im Sinne von globaler Verantwortung in der Welt. Also das ist die Argumentationsfigur, wo man sagt, naja, wenn man Fluchtursachen bekämpfen will, muss man sich möglicherweise mal in den Krieg in Syrien einmischen oder, oder hier und da und, und so. also und Deutschland muss eine stärkere Rolle in der Welt wahrnehmen und so. Also, das ist, das, ist, das ist dieser Diskurs, der mal von dem Bundespräsidenten insbesondere angefangen wurde, der aber hier auch einen Anschluss findet. Und auf der anderen Seite findet man halt, also. Aber gut, man könnte auch sagen, der Ausbau des neoliberalen Europas ist auch eine Variante, die in diesen in Topf mit hineinpassen würde. Und auf der anderen Seite findet man aber auch die ganz also linke Positionen wie offene Grenzen, Bewegungsfreiheit und so weiter. Und es gibt einen, einen dritten Pol den würde ich jetzt so beschreiben, das ist so, sozusagen der Pol des pragmatischen Handelns. Die reden weder so viel über nationale Lösungen, noch über europäische Lösungen, also die halten sich eher aus diesen, diesen Debatten auf der politischen Ebene und so weiter raus, äh, sondern die sagen, naja, also wir sind, wir wollen hier die Leute irgendwie freundlich aufnehmen, wir wollen dieses Merkelsche freundliche Gesicht zeigen, die beschäftigen sich ganz pragmatisch mit äh, praktischen Fragen, die gelöst werden müssen. Wo kriegt man Übersetzer her, wo kriegt man, also wie bringt man Leute irgendwie von A nach B, äh, wie organisiert man das, also mit Schulen und, und ähnlichen Dingen wie mit den Vereinen und, äh, und also wie findet Integration statt und da passiert unheimlich viel, eigentlich was so praktische Veränderung ist, so, so da von Alltag, also wo man sagen könnte, äh, ja, da fangen Leute an, also ihren, ihr, ihr eigenes Leben, Lebensumfeld zu verändern und, und, und äh, die machen eigentlich genau das, was man sich als Linker wünscht, eben nicht nur dagegen zu sein, sondern auch Lust auf Veränderung zu haben und, 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 und darauf etwas anders sozusagen zu machen so, und ähm, meine These ist halt, also wir erleben eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich im Grunde genommen darum rankt also wie Kommen, wie entwickelt sich die Position zwischen diesen beiden ersten Magneten oder Polen und unter die Räder kommt dabei so ein bisschen das, was vielleicht für eine tatsächliche Veränderung, die ja auch immer auch eine Veränderung im Zusammenleben und im Alltag ist, wichtig ist. Und wenn man was gegen die AfD machen will, müsste man vielleicht also tatsächlich viel mehr auch auf der politischen Ebene über, dieses, äh, über diesen dritten Magneten reden, wo nämlich eigentlich gezeigt wird, wie es geht, dass es geht, was geht, wo es hakt, äh, wo, man, also, wo man die Politik unter Druck setzen muss, und zwar ganz konkret und nicht nur abstrakt äh, mit, äh, mit äh, Geld- und Umverteilungsforderungen, äh, wo man sich auch als politische Partei überlegen könnte, eigentlich sind das doch die Leute, die unsere Demokratie ausmachen, eigentlich bräuchten wir ein großes Förderprogramm für äh, für Leute, die also Flüchtlinge unterstützen bei der Integration. Man bräuchte eigentlich ein Programm, was anbietet Lohnersatzleistungen, wenn man einen Teil seiner Arbeitszeit reduziert oder man könnte jetzt also äh, Zertifikate ausgeben für also geleistete Stunden, die dann Anrechte bei der Arbeits- und Losenversicherung und Rentenversicherung begründen würden und ähnliche Dinge könnte man sich einfallen lassen, um also diese Menschen zu unterstützen und ihnen zu sagen, ihr seid wichtig, ihr seid ein ganz zentrales Moment in, also in dieser Integration. Äh, oder dieser, in diesem Umbau des Landes zu einem Einwanderungsland. Damit würde man auch ein eindeutiges Signal gegen also die, die AfD setzen. Und, und, und man könnte also, ja, auf dieser Ebene eine ganze Reihe von anderen Dingen sich einfallen lassen, die deutlich machen, ah ja, es, es ist hier gewollt, dass wir ein Einwanderungsland werden und wir organisieren das jetzt. Also andere Dinge heißt. Reden wir mal über das, was soziale Frage in einem Einwanderungsland auch ist. Also wenn man aus dem Land ein Einwanderungsland machen will, was also tatsächlich aufnimmt und integrieren will und, 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 und also kommunizieren will mit den Gleichen, also mit den Fremden, mit den Ankommenden, dann müssen ja auch bei den Einheimischen die Voraussetzungen dafür da sein und da erleben wir ja auch so etwas wie eine Spaltung zwischen denjenigen, die zumindest Englisch können und die nicht mal das können, also die überhaupt ein Verständigungsproblem haben und, 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 und so, zwischen denen, die so etwas haben, wie man jetzt in der Schule jetzt auch teilweise lernen kann, interkulturelle Kompetenz und denen, die, für die das ein Fremdwort ist, was das eigentlich bedeutet, also muss man nicht auch also in diese Richtung nachdenken, dass sich dort politisch etwas äh, da bewegt und müsste nicht auch man anfangen also, also sozusagen zu fordern. Ja, wir müssen auch uns darum kümmern, dass die Leute, die in diesem Land wohnen, in die Lage versetzt werden, äh, sich äh, also wie äh, ja, grundgesetztreue Bürger in einem Einwanderungsland zu verhalten, das heißt menschenfreundlich und nicht menschenfeindlich. Das wäre so das, was ich zur AfD und was man gegen sie im Moment tun könnte, äh, zu sagen habe. Also sprich, weniger auf die AfD gucken wie das Kaninchen auf die Schlange und mehr äh, darauf hingucken, wo eigentlich wirkliche Gegenkräfte, die auch im Alltag präsent sind, äh, zu finden sind und wie man die stärken, stärken kann. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Danke.